0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום כאן, ב-12 בצהריים בשידור חי.
1: את אומרת כל יום, כאילו היינו פה. לא היינו מלא זמן, זה נכון. כל יום, חוץ מהשנה האחרונה. מה, מתי? לא,
0: היינו בפגרה, יובל, ועכשיו חזרנו.
1: זה מרגיש הרבה.
0: מעכשיו אנחנו פה לנצח, מן חוץ ממחר, שמחר יש יום שידורי מיוחד. אוקיי, okay, יש איזה חגים כאלה, ואז הכל משתבח.
1: מחר לא בדיוק חג, אבל בואי נתקדם.
0: אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן-הגיא, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום, מאיה סלע. <אח> היום אנחנו נדבר על הספר קרדיט של יד שוהם, שכשמו כן הוא... הוא עוסק בעניין הזה של קרדיט, לזכותו של מי נזקף הישג מסוים, גילוי מסוים. מי מקבל קרדיט? שזה דבר שלי, נגיד, מאוד חשוב לנו, העיתונאים, קרדיט, כן. זה דבר חשוב. נכון. מי חתום על העניין הזה, אבל הוא חשוב גם לשוטרים, מתברר, וגם לחוקרים, ולאנשי ביוטק, ול... ול... ולעד עורכי דין, כולם מאכלסים את הספר הזה, הכל שם מתערבב בספר הזה, שבו אצבע, הוא מתחיל באצבע כרותה. והאצבע הזאת שולחת את פקד ענת נחמיאס, שאנחנו כבר מכירים אותה מהספרים של עד שם, לחקירה בעולם הביוטק. ביוטק או ביוטק?
0: הם אומרים ביוטק, אבל אתה יכול גם להגיד איך שאתה רוצה, אתה יודע את זה. זה
1: בא מביולוגי, אבל בעברית אומרים ביולוגי.
0: בגלל זה אני אומרת לך, שאתה יכול בכל מקרה להגיד מה שאתה רוצה.
1: נכון. אני עושה את זה לרוב, ובדרך כלל כשאני אומר מה שאני רוצה, אני טועה.
0: אבל זה אכפת לך,
1: זה אכפת לי מאוד, לכן אני בודק. מראש, ביוטק, ועדיין טועה. אז ביוטק, תגיד ביוטק. ביוטק. כן. אז זו חברה שהוקמה לטובת שירות רפואי מבריק וחדשני, זה לא בדיוק הולך כפי שתוכנן, הנס הגופה. ו... לא הייתי
0: עם גופה, מצאו אצבע בדרך כלל אצבע כרותה.
1: בדרך כלל אצבע כרותה. יכול להיות קורתה... שזה
0: החלים, והאדם הזה ש... מסתובב, כאות,
1: הוא, הוא מסתובב. מהיה כוזב, והוא, עשת, <laughs> זה, והוא <laughs> הוריד <laughs> את זה ב... ביער שם, איפה שזה היה. אפשר בלי אצבע. זה נכון. נשאל, נשאל, את, נשאל את יד שוהם מה מותר לגלות בלי לעשות ספוילרים. נכון. כי זה תמיד מפחיד לדבר איתו... על, על, על ספרי
0: מתח אי אפשר, צריך שהסופר יחליט אה... מה להגיד, כן.
1: אז זאת החקירה שנדבר עליה בהתחלה, ואחר כך נדבר על עוד חקירה, שהיא פחות, אה, פחות ספוילרים, אבל גם אולי בעצם. חקירה מסוג אחר לגמרי, חקירה שאליה יצא עמנואל מנו רוזן, בספר "אם מישהו מתקשר תגידו שמטתי", שזה אולי השם הכי טוב לספר אי פעם. אם מישהו מתקשר, תגידו שמטתי. זה מה שאימא שלו הייתה אומרת בכל פעם שהיא הלכה לישון שנת צהריים. יש צורך לדייק ולומר, בכל פעם שהיא הלכה לשלף שטונדל. Mm-hmm. כי זה, זה חשוב, הדיוק הזה, זה לא שנת צהריים. בספר הזה זה חשוב. זה היה שלאף שטונד. הוא מספר לנו, עמנואל רוזן, על מסע שהוא ערך בעקבות ביקור של סבא וסבתא שלו בגרמניה. מסע שהם בגרמניה של 1956. הוא מצא קופסת מכתבים שהם שלחו משם לאמו במהלך המסע שלהם ב-1956, ואז הוא נסע אחריהם, ומה שהוא מגלה במסע הזה, אני חושב שמה שהוא מגלה במסע הזה בעצם משנה את העבר שלו, בדיעבד. 50 שנה אחר כך הוא מגלה שהעבר שלו זה לא מה שהוא חשב.
0: נכון. אבל אנחנו מתחילים קצת עם פרסים. אה, המכון למחשבה ישראלית הכריז אתמול על הרשימה הקצרה של המועמדים לפרס ספר הפרוזה הישראלי על שם ז'קלין כהנוב לשנת 2023. שישה מועמדים לפרס יש. אה, חמתו של תמוז של אילנה ברנשטיין. הבית ההלוך וחזור של אילת דקל. תוגת צעצועיך הקדושים של אלעד נבו. גוף מצוף של שינהר פינקס סאמת. ספר חלקת השדה של מוטי פרי. פרי ואחרי הספירה של דורית שילה, יש כאן ספרים uh, שהם לאו דווקא מהשנה האחרונה, דורית שילה היא לא מהשנה האחרונה למשל, אבל ככה זה בפרס ז'קלין כהנוב, זה פרס uh, שהוא בגובה של עשרת אלפים שקלים, הוא מוענק לספר פרוזה בשפה העברית שעוסק בישראליות בחברה ובתרבות הישראלית, בבעיות המבניות של מדינת ישראל, בלאום הישראלי או בכל צורה ואופן של ניסוח הישראליות מחדש. אני... זה הגדרה מאוד רחבה. זה קשה לי מאוד, לא, זה עם ההגדרה הזאת, כי מה זה קשור לספרות, כל ה... זה נשמע כאילו הם מחפשים לקרוא איזה דוח על משהו. לא, מצד שני, כמעט כל ספר
1: שיוצא כאן, אני יכול לפותח את ההגדרה הזאת. ספר
0: שעוסק בלאום הישראלי. זה לא ככה מדברים על ספרות, אני מצטערת, אבל בסדר, הם מדברו איך שהם רוצים. בעבר זכו בפרס הזה מועז בן הרוש ונדיה טחאוקה בושנק, אז בהצלחה. נדמה לי שהתקנון
1: שלהם, אם אני זוכר מהקריאה שלי אתמול, מאפשר לאנשים שפרסמו את הספר שלהם בשלוש שנים האחרונות mm. להגיש מועמדות. אוקיי. Okay. דבר נוסף, ברכות, החלו פרויקטי הספרות של יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל. את מתרגשת?
0: מאוד. אני זוכרת עוד כשהייתי לוקחת חלק, חלק זה... אינו, זה עשינו, עשינו את זה ביחד גם כמה פעמים.
1: זה היה לא קל. זה היה כיף, יובל, תצטרך לבלבל את המוח. זה היה כיף. הבעיה היחידה עם פרויקטים כאלה, זה אחרי זה שאתה צריך לעמוד מאחורי הבחירות שלך. כי אנשים אומרים איך בחרת את זה וזה? אתם יודעים למה? כי ישבתי ושתינו בירה, וזכרתי את עמוס עוז, ושכחתי את עגנון, אני מצטער, היה צהריים קשים באותו יום, לא זכרתי. אחרי זה צריך אשכרה להגיד, כן, אלה הבחירות שלי. טוב, בישראל היום זה לא דבר רציני מאוד, 75 הספרים שכל ישראלי צריך להכיר. Mm-hmm. זה דבר דרמטי. זה דבר
0: דרמטי, נכון, זה מאוד מחייב.
1: אני חייב להגיד שאני הופתעתי מהפרויקט הזה, מחלק מהבחירות, או, לפחות, אני חושב שהוא פרויקט מפתיע. לפחות אותי הוא הפתיע, יש שם בחירות ברורות מעליהן, החיים כמשל של פנחס שדה, אני מבין, זה גם אפשר להבין את זה, התגנבות יחידים של קנז, הדרך להנחרות של עמוס קינן, סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, וכמובן נגיד שיש שם את עגנון, כן? אבל איזה עגנון? לא שירה או סמוך ונראה, אלא דווקא האש והעצים. ואתה אומר לעצמך, זה, זה מאוד מוזר.
0: הבחירה דווקא בספר הזה.
1: כן? אוקיי. Okay. זה לא הספר הראשון שתגידי של עמוס עוד שכל ישראלי צריך להכיר. של עגנון. אני... של עגנון, סליחה. <laughs> זה לא הספר הראשון. נגיד, התגנבות יחידים של קנז, מבין הספרים של קנז, אוקיי, זה מתאים לרשימה. הדרך לאחרות, מבין הספרים של עמוס קנין, כן, זה מה שצריך להיכנס, אבל לא בטוח שהאש והעצים. הם מצדיקים את הבחירה גם בזה. גם הם שטו בירה אולי. לא, נראה לי שהם רצו לעשות את זה קצת אחרת. אמרו לך, מה עכשיו, שוב, את כל האגנונים שכולם כבר ממילא מכירים, הם מצדיקים את הבחירה בזה שהסיפורים שנכללים ביש ועצים נכתבו לאחר 1948. זאת אומרת, בניגוד לרוב הסיפורים בקבצי הסיפורים שלו, שפורסמו לאחר קום המדינה. זאת אומרת... ול... את רוב הסיפורים שאנחנו קוראים, הם אמורים, הוא כתב בכלל לפני כן. 48'.
0: כן, אז ויש עוד דוגמאות, למשל יש שם את חיים באר, אה, ברור, אבל לא חבלים ולא נוצות, אלא דווקא הספר אל מקום שהרוח הולך. הנימוק שלהם הוא שזהו סיפור חסידי מודרני שכוחו הגדול טמון בדמות הניצבת במרכזו, גיבור שהוא בשר ודם על כל חולשותיו, ועם זאת, אדם בעל שיעור קומה ומעלה רוחנית. בדק... שמסתובב שם בהודו ומחפש כן, פרה אדומה, ספר... וזה ספר יפה.
1: זה ספר מאוד יפה, mm-hmm. אבל שוב, אתה אומר, אה, זה, זה לא היה חיים המובן מאליו. אני אוהבת את זה. אני מאוד אוהבת את זה. נגיד, גם עם אורל קסטל בלום, הם בחרו גם את דולי סיטי. שזה אולי בחירה שאתה מביא, אבל גם את אם אורז לא מתווכחים, שזה פחות ה-obvious. אה, ה- הם אומרים שאם ב- אורז לא מתווכחים, ככה אה, אה, הם נימקו את זה, מיתוסים בעס, שעשויים בעצמם משברי מיתוסים, מרפליקות משומשות, מה שנותן לסיפורים האלה לא רק מעמד על של סיפור, על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, אלא גם פגיעות מאוד גדולה.
0: נחמד. ספר טוב, יש שם סיפורים, מה זה, יש שם קלאסיקות. כל ספר קאס של אורלי
1: קסבלום ל- היה יכול להיות בתוך הרשימה הזאת, <laughs> לדעתי. <laughs> ויש <laughs> גם כל מיני סופרים ברשימה הזאת, שעצם הבחירה בהם ברשימה כזאת, 75 ספרים שכל ישראלי צריך להכיר, כבר היא אמירה. למשל, אמיל חביבי מהאופסימיסט, אנטון שמאס עם הרבי סקוט, רסן כנפני עם
0: השיבה לחיפה, אמירה. אמיצים, נכון. יש שם uh, גם ספרים שעצם הבחירה בהם ברשימה המצומצמת כל כך, של, של בסך הכל 75 ספרים, היא מפתיעה, למשל שז עם מרחק מהיעדרו, בלע שער עמת ילדים, על הפרישות של מיכל בן נפתלי, והנה הדם של יצחק לאור. ללא קשר לאיכות, זה פשוט לא הבחירות האוטומטיות, כמו שאמרת, אה, ברשימות האלה, שהרבה פעמים הן אה, אוטומטיות, פשוט, <laughs> אנחנו יודעים. כן. אה, מי שהרכיב את הרשימה הזאת התרחק מהמובן מאליו, אה, אה, בעיניי זה מאוד מאוד יפה. שככה, אני רק יכולה להגיד שחתומים על זה כל מיני אנשים, נכון. דפנה לוי, אה, קרן אלעד נבו, שם... נכון,
1: כ- זה בשירת המבקרים של ישראל של היום. כל הכותבים של ישראל היום, אה,
0: כן. אה, מאוד יפה הם עשו את זה בעיניי. כן?
1: אה, בינתיים... יש רק שלושה ספרים שזכו להיות מוזכרים שם יותר... סופרים, כן. סופרים, מה אמרתי? ספרים. סופרים, סופרים זכו להיות מוזכרים. סוף ספר יכול להיות מוזכר רק פעם אחת ברשימה כזאת, אבל סופר או סופרת יכולים להיות מוזכרים יותר,
0: יותר, יותר מפעם, מפעם,
1: אחת. מפעם אחת. אז יש שלושה כאלה. א', בית יהושע עם מולכו, וגם עם מסע אל תום האלף. אורלי קסטי-בלום, כאמור, הזכרנו אותה, עם דואלי סיטי ועם לא מתבקרים. ועמוס עוז, שחוץ או מסיפור על או... עבה וחושך, נבחר גם הספר קופסה שחורה.
0: הם הכי הרבה בביקורת, uh, הכי שנויים במחלוקת, כן. דווקא בו הם בחרו, מעניין.
1: נכון. למרות שאני חושב שבשנים האחרונות, שאחרי הרבה זמן הייתה לספר הזה קצת עדנה. נכון. Um, וצריך להגיד שהרשימה עוד לא הועלתה ממלאה, הם מעלים אותה בטיפין טיפין ככה לקראת יום העצמות, אז תמשיכו להתעדכן, אולי וכך יהיו... בטח יהיה
0: גיליון מיוחד, חגיגי, כל הדבר הזה. אני יכול מחכים. רק לקוות,
1: ואולי יהיו שם עוד דברים מפתיעים, ואולי יתמסמסו. יכול להיות שפתאום, במה שיעלו אחר כך, פתאום יהיה את חבלים ונוצות של חיים באר אנחנו נאכל כובע. וזה בסדר. או נשתה בירה. או נשתה בירה, נגיד, אנחנו לא עומדים מאחורי מה שאמרנו, ולכו תתווכחו איתנו. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. קצת אחרי שמתחיל הספר קרדיט של יד שוהם, שיצא עכשיו בהוצאת uh, כנרת זמורה, העילה נקטעת לטובת uh, תמלול מחקירה משטרתית. שנראה
0: <ת>... גם בפורמט כזה של טופס. נכון. Uh, שמועלים, כזה... דוח, דוח כזה. דוח,
1: כן. בדיוק. במקום פרק רגיל, מקבלים באמת דוח כזה, בנראות אחרת, ובתוכו יש דיאלוג נוקשה כזה, מתוך, לא, לא דיאלוג ספרותי, דיאלוג של חדר חקירות. של איתמר קלנר. עורך דין שמוצא את עצמו מסובך עד סבר בחקירה של חברת בי... ביוטק.
0: <laughs> ביוטק.
1: שמצא שיטה חדשנית לגילוי סרטן. כדי להיחלץ מהתסבוכת שלו, ככה אנחנו עד... עתידים לגלות עד מהרה, הוא יחשוף את כל הטעויות שהוא עשה עד לאותה נקודה, וגם יסבך את עצמו בטעויות ובלאגנים חדשים, שבשלב מסוים יהפכו על פיה את עלילת הספר. ואם זה נשמע מסובך, זה רק פיתול אחד. בחקירה החדשה של החוקרת ענת נחמיאס, אנחנו כבר מכירים של יד שוהם, והפעם היא גם בהיריון, והיא גם בשלב לא פשוט עם בעלה, שמגלה בה פחות עניין מאשר בסטארט-אפ שהוא הקים, שהיא גם... לא
0: לא, לא, לא צריך לגלות הכל, יובל. זה, כן. לא,
1: זה לא הכל, זה ממש מההתחלה, okay. כל מה שאמרתי זה ממש מההתחלה. ניתן תכף לליעד שוהם לספר, ספוילרים. לעשות את ספויליהם בעצמו, נכון. אני מקווה שהוא לא יכעס עליי, מה שאמרתי עד עכשיו, עכשיו אני בלחץ ממך. נכון. נגיד שליעד שוהם הוא עורך דין, ואחד מסופרי המתח האהובים בישראל, זה הספר ה-12 שלו, ספר המתח ה-12 שלו, הוא כתב בין היתר את עת מפתח, את יום הדין, את עיר מקלט ועוד. שלום ליעד שוהם. שלום. לא עשיתי ספוילרים אמיתיים, נכון?
2: לא, לא, זה ממש uh, ההתחלה של ההתחלה, נכון. יופי.
1: תכף נגיע לחקירה ונשאל אותך מה, מרש... אותך מה אתה רוצה להגיד על העלילה, כדי שלא אנחנו נעשה את הספוילרים ולא תוכל להאשים אותנו, אבל אני רוצה להתחיל עם הזירה שבה בחרת למקם את הספר הזה, שזה עולם הביוטק. והזירה אצלך עניין עקרוני, אתה בוחר בספרים שלך סוגיות מרכזיות בציבוריות הישראלית, אתה משתמש במתח כדי להגיד דברים על הציבוריות הישראלית. היית בבית המשפט העליון, היית בבית המשפט הקהילתי, היית בהתנחלויות, ועכשיו בחרת בעולם הביוטק. מה אתה מנסה להגיד לנו על זה? אז נכון, זה,
2: זה מה שפחות יותר אני מנסה לעשות בכל ספר, אני בוחר זירה, וה... למעשה הפשע מתרחש על רקע הזירה ועולם ההייטק, הביוטק, הוא עולם שעכשיו תופס יותר ויותר אחיזה בחיים שלנו. וגם האמת היא, מסביבתי הרבה אנשים נמצאים בתוך העולם הזה. ועניין אותי, כמו תמיד, מה יכול להתקלקל. כלומר, נגיד מקרים כמו של אליזפט הולנס, או בכלל עוד כל מיני מקרים שהתחילו עם יזמים חדורי אידיאולוגיה וכוונות מאוד מאוד טובות, וסיימו קצת בצורה לא כל כך טובה. אז מה קרה שם בתהליך? איך האידיאולוגיה והרצון הטוב מתקלקל?
1: זה, זה לא זה רק זה שמשהו לי...
2: מתקלקל,
1: אני רוצה להגיד, אני, רוצה, אני חושב שלעצמי שאולי יש המון ציניות, יש פער נורא נורא גדול דווקא בעולם הזה של הביוטק, זה אפילו לא הייטק, זה ביוטק, זה נועד להציל, זה רפואה. יש פער נורא גדול בין ההבטחות של האנשים האלה, וכאילו הפרמיס שאיתו הם מגיעים, אנחנו רוצים קצת להציל. קצת משנים את
0: הבדיקות דם, <coughs> שיתאימו לתזות שלהם. ואז אתה מגלה
1: שהם נורא ציניקנים, הם לקחו דבר שברור שכל האנושות תעמוד מאחוריו, תהליך רפואי שפתאום נהיה נורא נורא פשוט בזכות הטכנולוגיה, וידעו שאין להם כלום ביד, והלכו עם זה עד הסוף רק כדי לגרוף כסף על חשבון האידיאולוגיה
0: שלנו.
2: אולי זה לא ככה, אבל ליד זה ככה? <אח> זה לא ככה, אני okay. לא חושב שזה ככה. אני ממש חושב שבהתחלה, לפחות אצל חלק גדול, גם מהמסתדכים, הכוונות היו מאוד מאוד טובות. והרצון למצוא מזור לתרופה היה החלק העיקרי שהניעה אותם. וגם צריך לזכור, התחלה, הניסויים ההתחלתיים הרבה פעמים מראים תוצאות מאוד מאוד טובות ועל בסיסם מגייסים כסף והרעיון אה, ההתחלתי וגם היישום שלו מאוד מאוד מבטיח אלא מה, כמו שכל מי שמתעסק ברפואה יודע, כדי שבסופו של דבר משהו יהפוך להיות תרופה זה לא יכול להיות משהו ליד, צריך מובהקות ספציסטית ברורה צריך שמה שמקבל את האישור באמת ייתן את המזור למה שאתה עושה. והרבה פעמים מה שקורה זה שבמהלך הדרך... הדברים חורקים. עכשיו, הם חורקים כי לפעמים אתה מבין שהלכת אולי לכיוונים לא כל כך טובים ואתה רוצה לתקן. אבל כדי שימשיכו להשקיע בך, כדי שתמשיך את המרוץ הזה, אתה צריך את המשפט של fake it till you make it, שהוא משפט מאוד מאוד שגור בתעשייה הזאת, ודווקא מסבירים אותו הרבה פעמים כדרך להצלחה, fake it till you make it. כן. אבל הרבה פעמים אתה נשאר באמת עם fake it. ועם הרצון גם, אתם יודעים, בסופו של דבר אתה הקמת חברה, אנשים נסמכים עליך, יש לך עובדים, אתה גם רוצה להציל אותם, אתה רוצה להציל את הדבר הזה. זאת אומרת
0: שאתה לא הולך, כי זה לא שהם איזה חבורת נוכלים, אתה אומר, אלא זה אנשים שאומרים, רגע, בסדר, הניסוי הזה לא עבד, אבל אני צריך עוד את הכספים האלה, כי אולי הניסוי הבא יעבוד, זה לא איזה מין אנשים מושחתים
2: לגמרי מוסרית. לא, ממש לא, אז אם נשנה, וגם אני חושבת שהרבה פעמים אנשים משכנעים את עצמם אם נשנה את זה ככה, ומה שהיה לא בסדר ב, ב, בסיבוב הקודם, אנחנו יודעים להראות אותו, ואם רק נשנה ונתקן את זה, אז, אז כבר הכל יהיה בסדר. אה, יש אה, חברות שחיות, אה, חיות מתות הרבה מאוד זמן על הדבר הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של ההמצאה שיש פה. מותר לנו לדבר על זה עכשיו? כן, אה, ההמצאה... בבתי. אוקיי. אה, כי בעיניי זאת המצאה אה, מצד אחד מדהימה, ומצד שני סטנית. וזאת תחבושת בעצם, שאנשים יסיימו, אה, אה, ואז היא אה, תגלה להם, כי אם יש בה איזה הרכב מסוים של חומר, אז אה, יוכל לגלות להן מתי יש להן סרטן. שזה פשוט דבר נורא על יד שוהם, <laughs> וזה מוביל אותי לשאלה, מאיפה <laughs> יש לך את עזות המצח לכתוב דמויות של נשים? יש נשים עם הגיבורות בספר הזה? <laughs>
2: האמת ש... לא, הפוגע אפילו הגדלתי לעשות, <laughs> לא, כל... לא רק ששתי הגיבורות הן נשים, אלא אחת היא בחודש השביעי להריונה, <laughs> וממש <laughs> קורעת ללדת. אז באמת נשאלת... כן, זו שאלה טובה. האם... אני בהתחלה, כשהציגו אותה בפניי, או יותר נכון שחשבתי עליה, חשבתי שזה באמת מין טענה טהרנית כזאת, שברור שגברים כותבים נשים, גברים כתבו נשים לאורך כל ההיסטוריה. נכון. אבל... ועשו את זה גם בהצלחה מאוד גדולה, אבל יש בזה משהו. יש משהו בלכתוב מישהו שהוא מאוד מאוד שונה ממך, שעובר חוויה שונה ממה שאתה חווית או שבכלל יש לך יכולת אה, אה, לחוות. וכמו כל דבר, כשאתה מבין שאתה עומד בפני משימה אה, שהיא קשה, אתה צריך אה, להתייחס אליה. Uh, בזהירות ובכבוד. אז uh, כמו שכתבתי על מבקשי מקלט, uh, למרות שאני לא צעיר אפריקאי, או על מתנחלים, uh, למרות שאני חי בתל אביב, uh, כך גם uh, נשים. רק, אני חושבת שאצל נשים זה אפילו היה לי עוד יותר מסובך. כי, כי נשים, חשבתי הרבה שאני יודע. <laughs> כלומר, אני חי, אני נשוי, אני עובד עם נשים, אבא, אח, בן, uh, ואתה בא עם... וגילית? שאתה לא יודע? גיליתי הרבה דברים שאני לא יודע. אני גיליתי את ה... כשהסתכלתי על העולם דרך הפריזמה הנשית, יש הרבה דברים שלא חשבתי עליהם. האמת שגם מלווים אותי עד עכשיו. מה למשל? תראה, אני אף פעם לא נתתי את לשאלה מה זה להיות גבר יחידי בתוך חדר... מלא נשים, <laughs> ואיך אתה מרגיש. <laughs> כן. uh, אני אף פעם לא חשבתי על זה שנגיד הרבה נשים סיפרו לי שכשהן בהיריון התחילו לגעת להן בבטן, או אף פעם, סתם לצורך העניין, אני בכל ה, נגיד, הרעיונות שנתתי לאורך השנים, תמיד שואלים אותי על ה... Uh, איך אני גם עורך דין וגם סופר, ועל הקשר בין שני הדברים האלה. עכשיו, נגיד שהסתכלתי על, שקראתי רעיונות עם נשים, תמיד, 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 תמיד עולה השאלה, אז איך את משלבת את זה עם להיות אימא?
0: נכון, וגם כתוב <אח> תמיד כמה
2: ילדים יש, ומה קורה. נכון, ויש... הנה, עכשיו כן. לא חשבתם לשאול אותי, אבל איך שנייה אתה, אבא, אז אתה רגע, את אז ליאת, רגע,
0: תן לי לתקן את זה שנייה, ליאת שוהם, <laughs> איך אתה משלב את העניין הזה של ה... זה שאתה גם עורך וגם סופר וגם איך
2: זה משתלב באמת? בואו נדבר על זה קצת. תראי, האמת היא שהיום כשהילדים של יצת יותר גדולים זה קצת יותר קל, אבל כן, זה היה מאוד... אני חושב ש... זה כל אבא או... זה עניין שהוא עניין סבוך, וצריך לתמרן אותו. רק... אבל לכם זה יותר
0: קל, אתה יודע, לתמרן. אתם פשוט בעבודה. כן, אנחנו לא באים. אנחנו
1: לא באים בארבע לרוב.
2: נכון. אני זוכר שלמשל, כש... לא, אני, אגיד, אני, אני הייתי נגיד מגיע, אבל, אבל אני זוכרת למשל שאשתי הייתה נוסעת לנסיעות אה, מטעם העבודה, אז תמיד אה, היו נגשות אליי, בכוונה מאוד מאוד טובה, אה, אימהות של אה, אה, ילדים אחרים בגן או בבית ספר, ואמרו לי איך אתה מסתדר, <laughs> ומה אם אנחנו יכולים לעזור <laughs> לך, וכל הכבוד לך, וממש אמרנו שאוסנת נוסעת, אז איך... איך מה הם יאכלו? בדיוק, ואני חושב שאף פעם אשתי, אף פעם לא חוותה כאלה שאלות. כן. אז אני חושבת, זה פחות איך אתה מסתדר, אלא בכלל כל הסטייט אוף מיינד הזה, זה סטייט אוף מיינד וגם שאלות שמאוד מאוד זרות לגברים.
1: אני רוצה רגע לחזור, ולא לא בלי קשר uh, למה שדיברת uh, עליו עכשיו, לספר, ומה היא אמרה, הבדיקה, הבדיקה סטנית. הבדיקה הזאת סטנית כי במודע נשים שמשתמשות בהמצאה uh, של חברת הביוטק הזאת, מכניסות את הפוטנציאל של הבשורה הרעה. לתוך כן. התחתונים שלהם, ליטרלי.
0: ליום יום לי, לי, לי גם, כן. זאת אומרת, כל יום שאת... את, את מסתובבת עם הדבר הזה, מסתובבת עם הדבר הזה, את יכולה יכול יכול לקבל את התשובה הנהדרת הזאת, יש לך סרטן, כאילו, זה את נורא. את יודעת,
2: השאלה אבל איך הם מסתכלים על זה? אתה, הרפואה המונעת היא, היא, היום, למשל, ברפואה זה דבר שמאוד מאוד מנסים למצוא דרכים למה שנקרא רפואה מונעת. כי אם... אתם יכולים לראות את ההמצאה הזאת כהמצאה נהדרת. מגלים לך אינדיקציות ראשוניות לסרטן, ואז בעלות מינימלית את יכולה לרפא את עצמך. לעומת זה, אם לא תדעי, זה כבר אבוד, אז מה עדיף?
1: אבל העניין הוא, מעבר לפרקטיקה, זה להכניס לתוך הבית שלך, למקום הכי אינטימי, את הפוטנציאל של הבשורה הרעה. בסדר, זה יוביל לדבר טוב, בסדר, אבל מאותו רגע את חיה עם האיום בתוך התחתונים.
2: כן, נכון. תראה, זו שאלה האם עדיף לא לדעת ולחיות חיי בעירות, או עדיף לדעת ולטפל בדבר הזה. אנשים הולכים, עושים, אפשר לבוא ולהגיד, גם כל שנה נשים עושות בדיקות לסרטן השד. וממוגרפיה, זה אולי כדאי לא לדעת את הדבר הזה. ברור שכדאי לדעת, נראה לי. ברור שכדאי לדעת את הדבר הזה. אני היום מעל גיל 50, אני עושה כל מיני בדיקות ש... בואו
1: נדבר על זה ליד, כי גם אני שם, אבל כן. אני בן 40 ואני גם כבר שם, 40 ו... אני רוצה רגע, אני רוצה רגע, לפני שאנחנו עוברים לתחום פולשני במיוחד, לדבר על החקירות בספר. יש בספר יותר מחקירה אחת בעצם. יש גם יותר מזמן אחד. מתנהלות שם במקביל, ולוקח זמן ככה לארגן לעצמך את זה, כמה חקירות. למה בחרת לבנות את זה ככה?
2: Um, א. זה מאוד מצא חן בעיניי, כלומר, um, a... זה פעם ראשונה בלי לספיילר יותר מדי שאני ממש עובד על הקורא. ואני עובד על הקורא עד אמצע הספר בלי שהקורא ממש יכול להבין שאני עובד עליו. כן. Um, וזה נחמד לעשות uh, ולכתוב uh, את זה וגם... Uh, אחרי זה לשמוע את ההפתעה, כמה זה הפתיע את הקוראים, לראות מה שעשיתי שם. אז אני בספר הזה במיוחד, ככה גם עברתי, ב... דיברתם על זה בהתחלה, עברתי בכל מיני סגנונות כתיבה. יש את, באמת את החקירה המתומללת. Uh, יש את הסיפור הרגיל ויש גם הרבה תסריטים במהלך הספר, אז... Uh... פשוט היכולת והרצון לכתוב בכל מיני סגנונות היא מאוד מאוד מושכת אותי. בכל אופן, זה ספר ה-12 שאני כותב, אז גם לי מגיע קצת. אתה משתעשע,
3: אתה רוצה... כן, משתעשע. אתה לא רוצה לשעמם <laughs> את עצמך. <coughs>
1: <coughs> אנחנו צריכים לסיים, אבל... <coughs> <coughs> סליחה, אנחנו חייבים לשאול על זה, אתה עורך דין, אז יש לך ניסיון במערכת המשפט, וגם כתבת בעבר... על בית המשפט העליון וניסיונות לרסנו, נקרא לזה ככה בעדינות, מה שמתחולל בספר שלכם. אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על מה שמתחולל היום במערכת המשפט, על הניסיון לשנות את איך שעושים משפט בישראל?
2: טוב, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. קשה קצת לענות עליה בתשובה, במשפט אחד. אני אסתכל על זה, מ... אני, אגיד, אני אגיד לכם ככה, אני חושב ש... להסתכל על מה שקורה היום דרך אה, העיניים המשפטיות קצת מפסס את המטרה. כלומר, אה, כי אם אה, היו מבקשים מעורכי דין ומשפטנים לפתור את מה שקורה פה עכשיו, אם זה היה רק משפטי, אז זה לא היה כל כך מסובך. אבל זה כמו קצת זוג שרב, ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, על זה אתם רבים? זה קשקוש. בואו בוא נפתור לכם את הבעיה עכשיו, מי לוקח את הילד ביום השלישי, בסדר? אבל אתה לאט לאט מבין שהם רבים על משהו אחר, והם רבים על השאלה האם להיות ביחד בכלל, ואם הם רוצים להיות ביחד. וזה לדעתי, מה שמפחיד במה שקורה פה. עוד הסתכלות משפטית קצת אחרת על מה שקורה, אני חושב שדווקא העובדה שיש הפגנות, והציבור הישראלי אומר, במשך הרבה, במשך הרבה מאוד שנים הוגשו עתירות לגבי הרבה, הרבה נושאים, וחיכו לשמוע מה בג"ץ יגיד. והיום זה קצת משתנה. הציבור בא ואומר, לא מעניין אותי עכשיו מה בג"ץ יגיד, אני אומר שככה או ככה לא מקובל עליי. כן. אז זה דווקא תהליך שאני רואה כתהליך דמוקרטי בריא ומעודד. איך זה ייגמר, זה באמת כמו, כמו ססר מתח, לך תדע.
1: תכתוב לנו את זה, אבל תכתוב את זה תכתוב עם את סוף סמיע. טוב בבקשה. כן. מקווה
2: שהסוף כמו ספר מתח יהיה מספק.
1: ליעד שוהם, קרדיט, זה ספרך החדש, יצא עכשיו בכנרת זמורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם, תמיד כיף לדבר איתכם. גם איתך, להתראות. ביי ביי.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ב-1956, כשהיה בן שלוש וחצי, ס... סבא וסבתא שלו, של עמנואל מנו רוזן, חזרו מביקור בגרמניה. וככה הוא כותב בספר, עם מישהו מתקשר, תגידו שמטתי, שיצא עכשיו בהוצאת אסיה. השנים שאחרי הנסיעה הזאת זכורות לי כשנים מאושרות. היה לי דוד בשם רפי, גבר גבוה ונאה, שידע לנענע את אוזניו. הייתה לי אימא שהייתה הכתבנית המהירה בעולם וידעה לירוק למרחקים מדהימים. עד היום לא פגשתי ירקן או ירקנית טובים ממנה. הייתה לי אחות גדולה בשם אבה שהיה לה אוסף מפיות מכל העולם והרשתה לי לגעת בהן, חוץ מזאת מנייר אורז מיפן, כי אם ניגע בה היא תתפורר. הייתה הטנט אליזה, אחותו של סבי, הוגו, עגלגלה ונמוכה, שתמיד נראתה כאילו היא טהורה משינה. והצחיקה אותי כשטלתה דובדבנים על אוזניה כמו עגילים. והייתה סבתי לוצי, הלוא היא אומה. אישה גבוהה עם תסרוקת של מרגרט תאצ'ר, שידעה לחצצר עם גבעול דשא שלחצה בין שני אגודלים. זה היה שבט של נשים. דוד רפי היה רוב הזמן בחול. סבי הוגו, כאמור, החליט למות, ואבי מת מהתקף לב כשהייתי בן שמונה חודשים. אני, הזכר היחיד בנוכחות מלאה, הייתי בן נאמן של השבטון הזה. היום אני יודע שזכרם של שני הגברים המתים, סבי ואבי, תמיד ריחף מעלינו, אבל כילד לא הייתי מודע לכך, ונשוויתי בקסמי השבט על סודותיו הקטנים. חלק מהסודות האלה מתגלים בספר הזה, שהוא מין אוסף כזה של קטעים קצרים, מאותרים בצילומים בשחור לבן, שרוזן כתב על המסע, שהוא ערך בעקבות המסע של סבא וסבתא שלו. ב-1956, אחרי שמצא אסופת מכתבים שהם שלחו לאימא שלו משם. זה ספר מאוד מאוד יפה ומרגש. אני הלכתי בו, כאילו אני הולכת במקומות שאני מכירה, מאיזה מין עולם כזה של המאה העשרים, שהסתובבו בו אנשים עם שדים רציניים מאוד מאוד בתוכם. עמנואל מנו רוזן גדל בתל אביב וחי בקליפורניה, ששם הוא היה סגן נשיא לשיווק בסטארט-אפ, אה, והוא עבר לכתיבה עכשיו, אחרי מכירת החברה. שלום עמנואל מנו רוזן. שלום שלום. אולי נתחיל מאיזה דבר אחד שאני רוצה לה, להזיז מהשולחן. מה פתאום אתה כותב, כלומר, אתה מהסטארט-אפ, <laughs> מה זה שייך אליך?
3: <laughs> אחרי שמכרנו את הסטארט-אפ, אני כתבתי ספר על שיווק, ואחרי זה כתבתי עוד שני ספרים על עסקים, ואז אה, החלטתי לכתוב משהו יותר אישי.
0: למה החלטת לצאת למסע הזה לגרמניה? מה, מה בער לך
3: שם? תראי, אני... כל הסיפור הזה הולך 90 שנה אחורה. 90, לפני 90 שנה, החודש בדיוק, סבא שלי קיבל מכתב, שבגלל שהוא לא משתייך לגזע הארי, הוא לא מורשה יותר לעסוק במשפטים, ואז הוא ארז את המשפחה, אני מניח באחת היחד עם סבתא שלי, והם עברו לתל אביב. ו-23 שנה יותר מאוחר הם נסעו, רק הוא וסבתא שלי, לגרמניה, וחמישה חודשים אחרי שהם חזרו מגרמניה לביקור של חודשיים, סבי קפץ אל מותו. כן. במה שהיה אז פסאז' תמר בתל אביב. עכשיו, כשאני הייתי ילד, לא היה לי מושג מכל הסיפור הזה, כמו בקטע שקראת, הייתה לי ילדות מאושרת. בזכות אימא שלי וסבתא שלי, שבעצם הגנו עליי ועל אחותי, וכנראה שרציתי, וכשגיליתי סוף סוף בין שלושים או שלושים וחמש, שסבא שלי שם קץ לחייו, כנראה שזה עד אז נכנס לי לנסות להבין מה באמת קרה, מה היה שם באמת.
1: אתה מרגיש שהבנת? הכל?
3: הכל אני לא יודע, אבל בפירוש הבנתי הרבה יותר את אימא שלי, ואיך, מה העיק עליה כל החיים שלה כמבוגרת.
0: מה קרה להם שם, במסע הזה, לגרמניה?
3: תראי, אני חושב שקרה לשניהם דברים מאוד שונים. לסבתא שלי, או כמו שקראנו לה, אומה, נראה לי שדווקא מאוד התחזקה הזהות הישראלית. היא... במכתבים האלה ש, שאני מצאתי אחרי שאימא שלי נפטרה, סבתא שלי לא חוסכת את שבטה, היא מקללת את, ה... <laughs> 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 את הגרמנים ומאוד מאוד חזקה, ב... מבטאת את ההרגשות שלה, לעומת סבי שהוא מאוד מאוד מאופק, הדבר היחיד שהוא עשה הוא, הוא תיעד כל, כל רכבת, כל קפה שהם שתו בו וכולי, דבר, דבר שעזר לי לשחזר את הנסיעה הזאת. אבל אני חושב שמה שקרה לו, שהוא הבין שגרמניה, שאולי הוא חלם עליה כשהוא היה בפלסטינה ויותר מאוחר בארץ ישראל והעסק שלו נכשל, גרמניה הזאת שאולי הוא חלם עליה היא כבר לא הארץ שלו, הוא היה זר שם לחלוטין בארץ שבעצם... זרקה אותו, ומצד שני הוא מעולם לא השתייך, <coughs> הוא הרגיש שייכות לישראל, ולכן בעצם כשהוא חזר הוא, הוא היה תלוש לחלוטין, הוא היה לא פה ולא שם, בעצם נשאר באוויר, וזה לדעתי מה שבסופו של דבר לסוף הטרגי הזה.
1: אתה יודע, אמרנו בתחילת התוכנית שלנו, שבעצם המסע הזה הוא איזה מין מסע שלך שמשנה בעצם את העבר שלך. ובעצם אתה הולך אחורה אל העבר ואתה, ואתה משנה אותו. וזו משימה מאוד מאוד קשה בעצם, לפרק את העבר שלך ולבנות אותו מחדש. כן, זו הערה מאוד מעניינת. אני לא, לא חשבתי
3: על זה בצורה כזאת. אני, אני חשבתי יותר על ה... צד של איך אני הבנתי הרבה יותר בעצם מה קרה, כי הילדות שלי הייתה מאושרת ונשארה מאושרת, זאת אומרת אני חושב שמכל העניין של לגדול בלי אבא ובלי סבא ועם אימא שמתמודדת עם הדבר הזה, יצאנו, גם אחותי וגם אני, יצאנו די בסדר, <laughs> ו... אבל זה מעניין, אני, אני מבין את מה שאתה אומר, אני לא, לא יודע בדיוק איך להעריך את זה, אולי אני לא, לא אובייקטיבי מספיק.
1: אני אגיד לך, כי כשקוראים את, אני אגיד לך אולי למה נדייק את זה. כשקוראים את הדברים שמאיה הקריאה בהתחלה, באמת נראה ילדות מאושרת, אבל בסופו של דבר חייבים דמותיו, ושתי הדמויות האלה הן חשובות מאוד, סבא ואבא, ואתה, בעצם משהו נורא חשוב, נגזל. ב, ב, כן. אתה אומר, יצאנו בסדר, כי אימא שלך, שאתה כותב עליה, היא טיפוס סופר מיוחד. אמרנו, השם של הספר, אם מישהו מתקשר, תגידו, שמעת אותי, זה מה שהיא הייתה אומרת לפני שהיא הייתה הולכת לשלאפשטונדר, שזה... כן. יכול, אני יכול רק <laughs> לדמיין <laughs> לעצמי איזה טיפוס, איזה טיפוס אומר דבר כזה, והיא נשמעת מאוד מאוד צחיקה. מצד שני, אתה כותב עליה שהיא לא סבלה רחמים עצמיים, וככה היא גידלה אתכם גם. אז ברור לחלוטין שיצאתם בסדר, אבל מצד שני גם ברור שילד אה, זקוק לדמויות אב, סבא, <אז> אבא. מה, אל... אתה אומר
0: פה משהו רדיקלי, יובל, קפצו עליך. כן. בעולם צר... של היום. אבל בסדר, אבא, כן. צריך אבא, או? כן.
3: שאלה טובה, ואני, אני, וזאת שאלה שכן חשבתי עליה, ואני ממש לא ב... ואני יודע שאני לא מסוגל להעריך אותה, כי אני לא יודע מה זה... אבא שלי נפטר כשהייתי בן שמונה חודשים, כך שאני לא, ממש לא מכיר את הדבר הזה. אני אבא לארבעה ילדים, כולם גדולים, ואני מאוד אוהב את זה, כך שאני יודע מה זה להיות אבא, ואני... ככל שאני יותר אבא, וגם סבא עכשיו, אני יותר מבין... אולי קצת יותר מבין מה, מה החוסר, אבל, אבל לחזור למה שאמרת קודם, זה, זה לא שינה לי את העבר שלי, זה שינה את הצורה אה, בדיוק כשאני רואה את עצמי, אבל אה, כן, אני, אני אחשוב על זה בימים הקרובים.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה כותב הרבה פה על ישראל, הילדות שלך בישראל, על גרמניה, על המסע שעשית שם, ואתה בכלל חי בארצות הברית. יש גם מסע בארצות הברית, כי יש אנשים שהם שם. אבל אתה לא פה המון שנים, זה, אז, אז יש לך בטח גם איזה יחסים מעניינים עם פה, פה זה ישראל. כן,
3: כן, אני חושב שלכל מהגר, אני מהגר מאוד מאוד שונה מסבא וסבתא שלי, הגסטאפו לא דפק על הדלת שלי ולא, זאת אומרת, יש לי יחסים הרבה יותר חמים וטובים עם ישראל מאשר בלי להשוות ל- ל- לגרמניה. אבל אני חושב שאצל כל מהגר יש איזושהי אמביוולנטיות אה, אה, ש- שתמיד קיימת. אני חושב שמה שקורה היום זה, זה דבר די מעניין, אה, שטכנולוגיה מאפשרת לנו להיות גם פה וגם שם, לעומת סבא שלי שהיה לא כאן ולא שם. אה, ב-10-15 שנים האחרונות אני הרבה יותר התקרבתי אה, ל- ‫גם למשפחה, גם לחברים מסוימים, ו... ‫וזה קצת יותר קל, ‫אני חושב שמה ש... משהו... ‫דבר שכן הספר הזה ‫גרם לי לחשוב המון, ‫זה באמת על היחסים של... שלי ‫עם שתי הארצות האלה, ‫והעובדה שאפשר להיות ‫לפחות קצת שייך ליותר ממקום אחד.
1: עמנואל רוזן, אם מישהו מתקשר, תגידו שמטתי, יצא עכשיו בהוצאת אסיה, וצריך להגיד שכרגיל, במקרה של הוצאת אסיה, הספר הזה גם מאוד יפה. נכון. הוא יפה, נכון. הוא uh, מעוטר כאמור בת, uh, בצילומי שחור לבן. אבל אני ו...
0: חייבת גם להגיד שהוא יוצא מהאזור הזה של הפרטי והאישי, של הסיפור של עמנואל uh, רוזן. נכון. והוא,
1: הוא... זה ספר יפה יפה. גם, גם, גם חיצונית וגם uh, בכתוב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה
0: רבה לכם. תודה, להתראות.
1: אנחנו מסיימים עם חדשות מחזית סלמן רושדי. אפשר להגיד שיש חזית כזאת. או,
0: oh, מסכן. איזה חזית. אבל
1: אמיץ. וחזק מאוד. כן, מרשים, סלמן רושד. מאוד. סלמן רושדי היה הסופר הגדול שהותקף באוגוסט האחרון אחרי שבמשך שנים ארוכות הוא היה תחת איום בשל פסק הלכה איראני שהוצא נגדו בגלל הספר שהוא כתב, פסוקי השטן, ובאמת באוגוסט האחרון מימשו את הדבר הזה למרבה הזוועה. הוא הולך ומתאושש מההתקפה האיומה הזאת שכמעט והרגה אותו. הוא מתראיין למגזין טיים, ב- הוא נכלל שם בגיליון 100 האנשים המשפיעים בעולם לשנת 2023. והרעיון הזה, אזהרת טריגר הוא, הוא הדקירה האיומה. והמוכר שהוא נדקר בעינו ועל הסיוטים שמהם סבל אחרי המתקפה. אבל הוא גם מספר שהוא עובד על ספר חדש.
0: נכון, הוא אמר שם שזה לא יהיה ספר ארוך במיוחד, אולי כמה מאות עמודים. אז אני מקווה שאני אוכל להשלימו תוך שנה בערך, אבל אני לא מייסר את עצמי, אני עושה את זה כמו שצריך. הספר הזה יעסוק בין השאר בהתקפה עליו, הוא אומר, אני מוצא דרכים לכתוב על מה שקרה שם, מה שעתיד להתפרסם, ככל הנראה יעסוק בזה. בשבילי זו הדרך לתפוס שליטה על זה. אני עדיין מברר את זה לעצמי, אני לא יכול להגיד הרבה על לאן זה ילך, מלבד שזו הכוונה שלי.
1: הוא, הוא אומר, דרך אגב, שהכתיבה התעכבה בגלל הטראומה. הוא, הוא אומר, במשך רב לא יכולתי לכתוב. זה פשוט לא היה אפשרי. הייתי מנסה, אבל פשוט לא היה שם כלום. איזו הרגשה איומה זאת בטח בשביל סופר לדעת שמשהו כזה השאיר אותך ריק. Uh, הוא אומר, בסוף כבר לא ניסיתי, אבל בסופו של דבר הוא אומר, נראה שזה חוזר כמו השאר. נכון. באנגלית זה נשמע יותר טוב. שווה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח שלו. Uh, אומר, כל זה...
0: העסק הזה נמצא גם בווידאו, כן. uh, שאני מציעה שנעלה לפייסבוק שלנו, כי זה מאוד מרגש לראות אותו. נכון. שואלים אותו האם הוא יחזור להיפגש עם הקוראים שלו. הוא היה שם הרי במפגש עם קוראים אה, כשהוא הותקף, והוא אמר שלא בקרוב. כשאתה סופר, אתה לא פוגש את הקהל שלך לעיתים קרובות, אתה יושב בחדר כמה שנים, ואחרי זה מדי פעם אתה יוצא מהחדר לפגוש אותם. תמיד מאוד נהניתי מהרגע שבו התאפשר לי לפגוש אנשים שמוקירים את העבודה שלי. זה יהיה אובדן לא לעשות את זה שוב, אבל צריך לחשוב על איך לעשות את זה. אל תעשה את זה, עזוב אותך. לא, הוא גם חייק.
1: אומר, הוא אומר שם מחדל. והגוף שאירגן את, ה... את האירוע הזה לא מגיב לבקשת המראיין, לבקשת הגוף התקשורת שמראיין אותו, אז כאילו, תעשו את זה כמו שצריך, תגנו עליו, וזה לא איזו בדיחה.
0: אני לא הייתי הולכת יותר. יכול ספיק. להיות.
1: מספיק. <laughs> המראיין קאולוויק מזכיר גם אותנו שם, אנחנו על לא המפה. הוא אומר, הוא שואל אותו, עבדתי בישראל, שם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק אמר בהקשר של טרור, שאיסלאם היא דת צעירה יחסית ויש בה הרבה... אנרגיה, זה ציטוט של ברק לדבריו. אז רושדי אומר על זה משהו מאוד יפה בעיניי. הוא עונה, בגלל פסוקי השטן אנשים מקשרים אותי עם דת ועם כתיבה עליה, אבל למעשה זה בערך ההפך. אני לא אדם דתי, וזה מעולם לא היה חלק גדול מהעבודה שלי, ואחד הנזקים הגדולים שגרמה ההתקפה על פסוקי השטן היא שהיא הטעתה את הקוראים בקשר לאיזה סופר הם עומדים לקרוא. הרבה אנשים הופתעו לגלות שזה ספר
0: מצחיק. כן.
1: ואת, תראה מה
0: הפרשנות דו... שגויה של ספרות יכולה לעשות. היא יכולה כן. להרוס את העולם. באמת.
1: בשביל... הוא, הוא, וזה נורא יפה, הוא אומר. אחד הנזקים הגדולים שגרמה ההתקפה, <laughs> זה שיטעו אנשים בקשר לאיזה... היום, עדיין,
0: אחרי כל הדבר הזה, <laughs> הוא <laughs> עדיין <laughs> אומר
1: שזה הנזק, אחד הנזקים הגדולים, שיטעו את הקוראים בקשר לספרות.
0: אנחנו נעלה את הווידאו הזה. כן. אתם תוכלו לראות אותו בפייסבוק שלנו. עד כאן תוכניתנו להיום. עורכת התוכנית היא בן הגיא על הביצוע הטכני ובעל יסוד. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מה שכרוך, תשוב ביום רביעי.
1: להתראות. להתראות.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
0: לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.